0: 1'le. Ee, merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Bilezik Podcast yine gümbür gümbür bir bölümüyle. 22 Mart 2020 Orta Avrupa Saati'yle. 2020
1: değil kardeşim ya. 2020
0: 2021 mi? Orta Avrupa Saati 21.09. Bugün inanılmaz konular, ufuk açan konularla bir merhaba daha mı? Ee, yine buradayız, yine bilgiye giden yolda Tuttuğumuz fenerlerin gerçekten de geri yansımasıyla yolumuzu bulma adımı atacağız. Ee, bugün bir konuğumuz var ama e, bu konuğumuzla ilgili çok büyük söylentiler oldu gelmeden önce. Gelir mi gelmez mi nasıl olacak? Ulaşmakta zorluk yaşayacak ama kendisi kabul etti. Öncelikle oradan teşekkür ediyorum. Sonralıkla yine e, yılların eski temediği partnerim. Mehmet Ali Erbil ekolünden gelen Emre Karagözoğlu ve konuğumuz sevgili e, onur konuğumuz Buğra Çetingök burada bizlerle. Bugün konumuzu kripto para. Kendisi kripto para üzerindeki çalışmalarıyla Luxemburg'da ve Brüksel'de çeşitli e, polyester fabrikalarında toplantıları <gülüyor> yaptı geldi. Ve şu an bizimle beraber ayağının tozuyla. Hoş geldin Burak.
2: Teşekkür ederim Çağrı. Benim için bize Kesinlikle ne zaman istersiniz katılmayı
0: düşüneceğim tabii ki.
1: Evet düşü, aa düşüneceğim bak <gülüyor> bak bak.
0: <gülüyor> peki kripto para mı peki bugün yani gündem kripto para mı? Vallahi bugün gündem euro galiba.
2: Oo, Merkez evet. Bankası euro
1: dolar. Ben Rasim Ozan Kütahyalı oynayayım.
2: <gülüyor> <gülüyor> bugün gündem o işte tarihe not düşmek gerekirse. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali peşine 4. Merkez Bankası Başkanı derken bugünlere geldik.
1: O zaman ya, çok kısa derken... şeyi vermek ya. istiyorum. Pardon keseceğim keseceğim de. Bir hemen bir döviz update'i yapalım abi. Tarih saat itibariyle neymiş hemen söyleyelim ben size. Ee, Çağrı'nın dediği gibi Orta Avrupa Saati'yle 21.11 şu an. Ee, hemen veriyorum dövizi. Piyasalar yani Amerikan kapandı. doları e, piyasada kapandı. Amerikan doları 7.76'dan satılıyor. Euro 9.28 şu an. Evet. Teşekkürler. Ya bir de zaten bu programın
0: bir, amaç, bir amacı da o günün tarihini vermemizin bir sebebi de o gün ne? hani Geriye dönüp baktığımızda vay be neler yaşamışız, neler düşünüyormuşuz o tarihte evet. deyip kendi kişisel gelişimimizi, gelişimimizi takip edebileceğimiz, zen bölgesinden ayrılmayacağımız bir anekdot, bir kayıttır. Evet.
1: O zaman Aynen, hemen... bir de
2: Anı bırakmak aslında yani sizin Amacınız, temel amacınız
1: değil mi? Tabii tabii, yani,
2: Kesinlikle. O zaman
1: hemen bir ilk soruyu alalım abi, kripto ile ilgili. Bak seyircilerin hepsi patır patır kaçmaya başladı şimdi.
0: Kılavda bir ses dalgası bırakmak amacımız. Evet, kripto parayla ilgili ben e, yavaş yavaş ısınma soruları olarak, kripto para neden çıktı ve tam olarak nedir? Yani niye kripto paraya bir yönelim var ve bunun ilk çıkış amacı nedir? İnsanlar niye bu kadar bu konuda, e, bu, bu neden dikkat çekiyor bu kadar? Nedir yani? Neden böyle bir alternatife ihtiyaç duyuldu ve neden yapıldı? Ve hmm. şu anki kullanım amacı ilk çıkış amacı ile beraber ufak bir brief alır mıyız?
2: Aslında işte ben ben mi alayım bunu Emre? Sen de hakimsin çünkü ama. Allah, Neyse, sen ben, ben başlayayım. Kripto para nasıl çıktı işte? Satoshi diye bir tane adam ya da bir yazılımcı grubu yani Satoshi. tam olarak bilinmese de.
1: Nakamoto. Nakamoto. Nakamoto.
2: Sose Söy adını da verelim. Rumuzunu verelim tam. Yani yazılımcı grubu oldu düşünüyoruz burumuz altında onların işte yaptığı bir kriptografi algoritması üzerine transaction yapma ve hani güvenli bir şekilde transaction yapma işlemini değiştirme üzerine felsefi bir şey çıktı işin felsefesi şu biz diyorlar ki adamlar belli bir algoritma yazalım bu algoritmada işte bir hard cap olsun hard cap nedir mesela bitcoin 21 milyon adet olacak en fazla ve ondan sonra duracak ve daha fazla e, bitcoin ne, mine edilemeyecek. Ve bu da artık
1: nasıl değerlenilse değerlenecek
2: Burada hemen o bir zamanki... şey söyleyebilir
1: miyim? Burada Tabii. hemen parantez. Bu üst limit hakkında çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu üst limiti koymaların aslında arkasındaki neden de... E, ...yine biraz doğayla ilintili. Çünkü doğada da birçok şey eskiden madenler üzerinden değerleniyordu. Ya. Maden ne kadar varsa, e, ne kadar çoksa o kadar değeri az doğal olarak. Bunda. Ne kadar azsa değeri e, o kadar fazla. O yüzden belli bir değerde sabitlemek e, bunu e, bu anlamda değerini de aslında e, bir anlamda besliyor. Aynen öyle yani sonuç olarak
2: dünyada belli bir altın ezberi var. Hepsi çıkarılmasa bile bu sınırlı bir kaynak. Dolayısıyla e, dijital bir para da yapsam bu da bir şekilde sınırlandırılmalı. Yani mesela
0: şimdi ben herhangi bir, bir merkez lafını bölüyorum. E, bir sorun var hemen lafını bölüyorum. Amerika yılını hatırlamıyorum ama bayağı 30 40 yıl önce sanırım 70'lerden ler. 70 itibaren sınırsız dolar basma olayına başladı. Şimdi o zaman doların ben sadece hani her çerçeveden Aha. algılamak için olayı, Hani kendim için değil soru olabilir. O zaman Amerika sınırsız dolar basabiliyor. Dolar neden bu kadar değerli? Aynen Madem.
2: öyle. Şimdi yani. olay zaten orada başlıyor. Bitcoin aslında biraz buna tepki olarak doğuyor. Yani bunlar sınırsız para basıyor. Bizim para geleceğimiz, bütün birikimimiz yatırımlarımız merkez bankalarının iki dudağının arasında. Dolayısıyla bu Amerika'da böyle bir kontrol mekanizması yokken bu adamlar bütün para geleceğini belirtiyor, belirliyor ve e, hani kendi kafalarına göre yani belli bir şey yok. Ama aslında olay kendi kafalarına göre de değil tam olarak. Yani sonuçta Amerika'nın Dünyanın en büyük şirketleri Amerika'da. Bütün teknolojik altyapı, işte rekabe eden Çin var aslında yani şu anda. Başka da pek bir ülke yok açıkçası. Tamam Avrupa'da çok gelişmiş ülkeler var ama olay Amerika ve Çin üzerinden dönüyor şu anda. Amerika doları tanıyor sadece çünkü Amerika diyor ki kardeşim bütün teknoloji bende ve artık gelişmişlik teknoloji düzeyinde yani ne kadar teknolojin varsa o kadar güçlü bir ülkesin. Ve ben altın altını tanımıyorum. Benim kendi bir sistemim var. Ben artık ekonomi tamamen dolara endeksliyorum ve basarım. Tanımıyorsan tanıma. E şimdi sen Amerika'ya karşı koyamıyorsun. Çünkü sen e, Amerika'ya res çekecek konuda bir ülke değilsin. Yani herhangi bir ülke değil. E, kimse bunu yapamaz. Yani sen Amerika'nın teknolojisini, ürünlerini ya da herhangi bir kaynağını insan kaynağı bile yani kullanmıyorum diyemeyeceğin için bir ülke olarak bu sisteme mahkum bu durumdasın şu anda dünyada.
1: Evet e, ama yani ekonomik olarak bakarsan da tabii yani ben ekonomi uzmanı değilim ama sonuç olarak bu tabii bu parayı fiziki bir değere bağlayarak üretimini sınırlandırmak hakikaten ilkel bir yöntem aslında. Çünkü her şey dijitalleştikten sonra artık senin bunu çok fiziki bir şeye bağlamana da gerek kalmıyor. Ama yine de yine de yine de hala doların değeri belli fiziksel e, ölçütler üzerinden mesela Petrolü de dünya bütün dolar üzerinden satın alıyor. Bunu dayattığı için Amerika böyle. Yani aslında doları sınırsız basıyor tabii ki de. Basma hakkı var. İsterse sınırsız basar. Ama sınırsız basması iyi bir şey değil. Yani sınırsız tabii basması denge dünyadaki... dengeyi tutmak zorunda. Tutmak zorunda. Aynı, dünyadaki bütün de, dengeleri de değiştirir. Çünkü birçok şeyi dünya e, dolar üzerinden alıyor. Doğalgazı alıyor, petrolü, çok değişik ham maddeleri, çeliği... Hepsini dolar üzerinden aldığı için bütün dünya ülkeleri... Bunun da aslında sınırsız teorik olarak ama pratikte sınırı var birçok parametreye bağlı olarak.
2: Evet yani yine de daha esnek ama adamlar sonuç olarak yani. Evet,
1: evet. Bitcoin gibi değil. Evet esnek. yani evet. 21 milyon Bitcoin gibi bir hard cap yok yani. Evet.
2: Ya bu arada ben şey demiyorum ya yani Bitcoin'de hard cap var dolayısıyla Bitcoin sistemine geçmek tamamen mantıklı bunda savunmuyorum bu arada yani. Aynen Çünkü... tabii. tabii. Bitcoin'in şimdi değerine bakarsan, Bitcoin değerini destekleyen ne var arkasında? E, Miner'lar, yani o transakşonlarını e, senin onaylayacak olan bir network. O ağda da işte ne kadar fazla e, o ağı destekleyen insan varsa ve işte e, bunun sürdürülebilir olması ne kadar kendini kanıtlamışsa birinci destekleyicisi Bitcoin değerini bu. E, i̇kincisi de zaten işte e, güvenilir olması, hacklenemeyecek olması. Ay şimdi bu iki tane destekleyen şey bitcoin'in, bir bitcoin'in 50 bin euro olmasını e, sağlar mı? Tartışma konusu bence orada yani. hani Buna ne Kesinlikle. kadar güveneceksin ve hani bu iki tane aset senin için e, bu değeri verecek olay burada bence. Çünkü bence dolara e... baktığın zaman doların yani Amerika'nın
1: destekleyebileceği bir milyar tane şey var. Evet ama bence eskiden ilk, yani ilk başlarında bu blockchain üzerine bu bitcoin'in yapılması ve gerçekten amacına uygun şekilde e, tasarlanıp amacına uygun şekilde şu an kullanılmıyor olması yani amacına uygun şekilde kullanılmak zorunda değil. Aslında bunun bir tamamen bir borsaya dönüşüp bir kumar aracı gibi kullanılıyor Aynen, şu öyle. an. Tamamen bir trading aracı olarak kullanılıyor. İnsanlar belli platformlar üzerinden satın alıyor, satıyor, satın alıyor, satıyor aradaki farktan para yapmaya çalışıyor. Yani bugün kimse bitcoin'i e, anonim bir şekilde bir şey satın almak için kullanmıyor. Yani anonim olamıyorsun da zaten Zaten anonim yani. olamıyorsun. Evet. O bir
2: mit mesela. Eskiden diyorlardı evet. ki sen bitcoin transaction'ı yapınca hiçbir şekilde devletler senin kim olduğunu e, bulamaz ya da işte bu transaction'ı takip edemez falan. Ama öyle değil yani onu ancak sen bir miner'sen yapabiliyorsun. Oradan evet. bitcoin kazandın ve oradan deep web'te harcarsan yapabiliyorsun. Ama evet. şu anda zaten bitcoin nasıl alıyorsun? İşte Binance, Coinbase bu tarz broker aslında bunlar. Broker aynen. Hisse alıyormuşsun gibi yani normal bir hisse alınca da bu tarz platformlardan desin aslında... Bunlar da kripto para için yapılan platformlar. Orada kullanıcı hesabı oluşturuyorsun ve bu kullanıcı hesabını oluştururken pasaportuna kadar paylaşıyorsun. Dolayısıyla aynen. kim olduğun belli. Aynen. alırken de aslında sen bu brokerdan alıyorsun paranı ve senin işte bir euro karşılığında bir şeyin oluyor. Yine Şimdi, aslında euroya dolar endeksli yaşıyorsun. Kesinlikle ben doğru.
0: Yani e, bitcoin diyoruz ama bitcoin sadece binlerce firmadan biri. Niye bitcoin deniyor? Çünkü hani binlerce firma yapıldı bunu denedi ama e, tırışkadan olan batanlar yok olanlar oldu ikinci gününde üçüncü haftasında bilmem ne. Bitcoin arkasında büyük operasyon var. Çok sağlam. Hani güvenilir. Çok e, detaylı bir e, köklenme var, database var ne varsa artık. Ya benim e, asıl soruma sen cevap verdin buraya. yani sorumdan biri de şuydu e, ilk başta çıktığında bir tedirginlik vardı. Mesela offshore para aklamada ya da offshore'a para gönderme ya da vergi bilmem ne de hani bitcoin kullanarak adam bir yerde atıyorum e, inanılmaz bir kontrat sağlayabiliyor. İşte diyor ki on bin bitcoin'e ben işte 25 yıllık yüz tane türbin aldım. Türbinlerin elektrik elektriklerini şu devlete satacağım. Dolar yok, bir şey yok. Bitcoin üzerinden böyle anlaşmalar evet. daha pratik. Daha hızlı, daha ne bilmem ne hani. Ama insanlarda şüphe vardı. Ya biz bunu takip edebilecek miyiz? Nasıl olacak? Kimlere ne yapıyor? Nasıl para? Adam belki bilmem nereden para kazandı. illegal Bitcoin aldı. Bitcoinle onu legalize etti. Başka bir yere bağladı. Ama yani şu an yal, sen... Katil tuttu falan mesela. Yani şu an diyorsun ki ne aldığını ne ettiği her şey kayıtlı. Ama bu bitcoin için geçerli. Peki diğer coinler için ya da ethereum diye bir şey var. Mesela bu Onun tarz için herkesin, de. Bu traceability ve bu güvenlik kesin mi?
2: Abi, abi şöyle iki tür insan, iki tür e, kullanıcı var işte. Bir tanesi bunun artık daha miner kısmında, madenci kısmında olanlar. Onlar hakikaten işte ne yapıyor mesela atıyorum e, büyük makinede alabilirsin de sen kendi bilgisayarından bile bu işte... ...Ethereum olur, olur, Bitcoin de olur. Bitcoin'in forkları var mesela, Bitcoin Cash vesaire. Bunların yazılımını indirirsin bilgisayarını... ...ve bilgisayarını durumadan çalıştırır. Bir e, madenci olarak çalıştırırsın... ...ve onayladığın transaction'lar üzerinden... E, ...Coin kazanırsın. Fark etmez bu. Bitcoin'dir, Ethereum'dur, Litecoin'dir. Ama bu
1: tabii ee, şu an pratikte yapılabilecek bir şey, bir şey değil... ...tek başına bunu. Sen yapamıyorsun. Tabii Özellikle kendi bireysel bilgisayarını yapabileceğim bir şey, şey değil. Yani processing şey. power olarak. İmkansız. Hatta, hatta hatta... Bunun için özel miner makineler var. Bu miner makineleri alsam bile e, karlı değil. Çünkü bu miner makinaları çalıştırmak için ödediğin elektrik fiyatı günün sonunda kazandığım bitcoin fiyatından daha fazla yükseğe geliyor. Yani işte
2: bitcoin'in hani esas hedefi bir milyon dolar olmak ya bir bitcoin'in. Yani öyle bir değer evet. kazanırsa falan artık mantıklı. Yani evet. bir, first moversan bu avantajlı ama e şimdi düşününce kaç yıldır var bu? 2004'ten beri desen 16-17 2009, yıldır. 2009-12 yıldır. Çok fazla bir kere bu bitcoin el değiştirdi. Yani ben şu anda şey sanmıyorum ki bitcoin 5 dolar alan insanlar hala elinde bulunursun. Öyle bir şey yok yani. Dolayısıyla evet, ama... insanlar durmanı elden çıkartıyor ve bu elden nasıl çıkartıyor? Bu broker platformlar sayesinde ve şu anda bildiğim kadarıyla %90'ı yani bu kripto para tutucularının e, broker para, broker Platformlar üzerinde. E o platformlarda da her coin var
1: zaten. Her koin. Evet. Her coinin
2: bir fiyat para karşılığı var. Ki, ha, işte, sen fiyat aynen. para da veriyorsun. Tam onu diyeceksin.
1: onu diyeceğim. Çünkü işte, orada şöyle bir aynen. orada şöyle bir detay var. Orada şöyle bir detay var. Şimdi sen ilk başta Çağrı'nın dediği şeye geliyorum. Şimdi sen bu kadar Bitcoin'i verdin ve şu kadar ürünü karşılığında aldın. Eğer bu alışverişi sadece Bitcoin üzerinden yapıp hiçbir şekilde bir fiyat paraya ...çevirme ihtiyacı duymadan bunu yaparsan... ...bu süper çalışıyor. Bunda bir sıkıntı yok. O yeni Çünkü, bir ekonomik model zaten. O yeni bir ekonomik model. Aynen. Aynen öyle. O zaten bütün dünyanın kabul ettiği... ...başka bir para birimi olmuş oluyor. Aynen. Ama böyle çalışmıyor tabii ki sonuç olarak. Şu an böyle çalışmıyor. Hedefi buydu ama şu an böyle çalışmıyor. Şu an senin dediğin gibi brokerlar var, siteler var. Coinbase gibi, Ledger gibi, Kraken gibi daha... ...bir sürü bir sürü. Binance var, o var, bu var. BTC, Türk var falan... Şimdi orada da şöyle bir detay var. Şimdi sen bir kullanıcı olarak diyelim ki şey yaptın, coin almak istedin. Diyelim ki bitcoin almak istedin. Orada şöyle değişiklikler var platformdan platforma. Şimdi bir, sana bazı platformlar senin adına gerçekten bir wallet açarken, yani bir adres veriyor sana, gerçek bir bitcoin wallet'ı açıyor ve senin yatırdığın TL veya doları gerçek parayla satın aldığın bitcoin'i o wallet'ın içine koyuyor. O wallet da senin. Ama sen o wallet'a e, bu platform üzerinden ulaşabiliyorsun. Satarken de o satıyor o wallet üzerinden. Tamam mı? O yüzden yine tabii ki de anonim değilsin hiçbir zaman. Bir diğer kısmı ise, ikinci tarafı ise hiç senin için özel bir wallet yaratmıyor bu platform, bu broker. Kendi wallet'ında diyor ki sana, tamam sen bana bu kadar para verdin ...ben senin için kendi wallet'ımda şu kadar Bitcoin ayırdım diyor. O senin için özel bir hesap olmuyor. Şimdi böyle böyle farklar var. Birçok platform artık sanırım herhalde senin için... İkincisini yapıyor. İkincisini evet. Senin için açmıyor. Kendi wallet'ı içerisinden diyor ki... ...senin o kadar kredin var benim cüzdanımın içerisinde diyor. Bunu böyle bir... O yüzden yani aslında sen inanılmaz derecelerde paralar kazansan bile... ...diyelim ki şans yaver gitti kazandın... O parayı sen zaten adamdan alman bir ayrı dert. Kendi gerçek bankana transfer etmem ve o bankana transfer ederken hükümet de zaten seni inanılmaz derecede vergilendiriyor oluyor. Vergi veriyorsun tabii. Yani bir kere
2: vergilendirilmeme e, olayı yalan yani vergilendiriliyorsun direkt. Bildiğim kadarıyla benim, burada mesela
0: 500 liranın üstünde kazanmışsan bu transakçınlardan vergi veriyorsun direkt. Benim bir sorum var şimdi. Evet. Belki paralel değil ama yani başka bir konu gene bununla ilgili. Şimdi dedi ki ilk başta merkez bankaları bağımsız olan merkez bankaları çok güçlü devletler. merkez bankalarının her şeyi kontrol edecek. Biz de onların iki dudağı arasında olmak istemiyoruz. Yani bu Bitcoin ya da kripto para fikri ortaya atıldı ve işliyor. E peki ee, şey durumu nedir? Yani bir adam çıkıyor, ne kadar ünlü olursa olsun, ne kadar önemli bir adam olursa olsun, beyin olursa olsun çıkıyor, bir tweet atıyor. Benim onu yorumlamam şöyle, bir tweetle, bir manipülasyonla adam e, Tesla fabrikasının tüm dünyadaki operasyonların belki iki yıllık maaşını bir gecede çıkardı. Onun manipülasyonuyla, kaç milyon euro kazandı bilmiyorum. Neyse. Satarsa ama, e, Sat,
1: satmazsa yani,
0: değil. Öyle bir değerli şey oldu ama, öyle bir değerli mal varlığı oldu. Yani e, boşuna yapmadı sonuçta manipülasyonu, sonuçta kendine bir değer kattı. E, ...satmıyorum. O zaman öylesine yaptım... ...oyun oynadım. Yaptığını zannetmiyorum. ona da bir planı var yani. Oradan bir değeri arttı. Şimdi soru şu. Biz... ...merkez bankalarının... ...iki dudağı arasında olmaktan çıkıp bağımsız... ...daha özgür ya da özgür demeyeyim... ...herkesin eşit olduğu da demeyeyim de... ...daha farklı bir platformda bir şey kurduk. Kendimizi en azından onlardan soyutlamak için. E, ama ileride biz... ...şunu der miyiz? Denizden, denize düşen yılana sarıldı. Yani biz merkez bankalarından kaçarken... ...onların iki dudağından kaçarken... Başka bir platformda başka insanların kucağına oturduk. Zaten kaçınamadık. Zaten kaçınamadık zaten yani. Aynen. Zaten, zaten öyle
1: ki.
0: Başka başkanı tamamen etmesi lazım. Madence o, normal insanlar bunu der mi mesela? Yani normal insandan kastım adamın iki tane fabrikası var. Adamın mal varlığı atıyorum 100 milyon euro aslında. Adam küçük balığın küçüğü yani. Ama o adam bile patlayacak mı mesela? Denizden düşen denize düşen yılanı sarıldık diyecek Abi, mi? Yani zaten... Bunun güvencesi bunun garantisi nasıl olacak? Nasıl insanlar buna
1: güvenebilir? Bu nasıl yani zaten şimdi, bence şimdi... güvenemez zaten. Zaten güvenemez. Bir de zaten öyle bir olay yok. Merkez Bankası'ndan kurtulduk diye. Yani ideal oydu, ideoloji oydu da öyle çalışmıyor sistem.
0: ben ee... işte, ideoloji oydu. Sistem öyle çalışmıyor ve bunun da e, güvenlikte açık noktaları var. Bunun da %100 garantisi yok. E, o zaman belki de bu sadece bir transition Başka bir limana giden yolda bir gemi belki de bu bitcoin. Başka yerkenler, başka vizyonlar açıp bambaşka şeyler daha bağımsız ve daha güvenilir şeyler ileride olacak. Belki de bu sadece bir deneme. Evet, bir çırpınış.
1: Yani, orada şöyle bir şey söyledin ya hani o Bence de ben buna katılıyorum. Bu yerden bir yere giderken arada belki bir e, kafa yapısında bir değişim bir geçiş. Evrim yani evrim. evrim bir
0: paranın evrimi belki de.
1: Orada bir ya da bugün...
0: teknolojik bir evrim yani.
1: Teknolojik bir evrim evet. Ya bir de şöyle bir şey söyleyeceğim o dediğin ilk baştakine mesela dedin ya bir e, buçuk milyar dolarlık bu e, bu arada dediğin işte Elon maske demek istedin Tesla bir buçuk milyar dolarlık bir buçuk milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldı Kaçtan satın aldı tam bilmiyorum ama sanırım belki de 30.000 dolardan satın aldı o zaman fiyati fiyatı oydu. Şimdi 60.000 dolar. 61.000 dolar Bitcoin'in fiyatı. Şimdi burada bu, bugün şöyle bir şey gördüm. Şimdi herkes şu yanılgıya düşüyor. Satın aldı 30.000'den 1.5 milyar dolarlık. Şimdi e, 60.000 o zaman 3 milyar doları var. Yani bir anda 1.5 milyar dolar kazandı Tesla diye. Hayır kazanmadı. Niye yaptı peki bunu? Hayır işte evet. Şunu demek istiyor. İnsanlar da diyor ki biri de diyor ki mesela adam bunu yaptı değerini arttırdı bak bir buçuk milyar dolar şimdiden kazandı Ford iki milyar doları sadece bu yıl e, şey için reklam için ayırdı ne kazandı hayır öyle değil olay şimdi Tesla bunu 30 binden alıp 60 binden satsaydı evet bir buçuk milyar doları cash parayı hesabına koyacaktı şu an bunu koymadı yani yok öyle bir şey eğer bugün satarsa koyacak o parayı kazanacak. Belki daha önce sattı abi 60 bin dolar olmalı. Belki de sattı ]ken zaten. 31
2: ken sattı zaten belki. Mesela
1: belki de. Yani onu sattı mı satmadı mı zaten orası yani. ayrı hikaye ama bu aynı hissi yani almak gibi. Rakam önemli değil burada. Adam kar etmek
0: için bundan kumar oynadı ve bir tweetle manipüle edip 1'e bin mi kazandı? Bire 0.1 mi kazandı? Önemli değil. Bu adam kazandı mı? Bir Hayır, tweetler. kazanması için satması gerekiyor. Elindeki o, ben... aksiyonları çıkartması gerekiyor. Belki sattı diyoruz ya ve bu adam satmıyorsa kazanacaksa böyle bir manipülasyona niye girdi? Şöyle Ben çağrıyı anlatayım.
2: anladım. Herif bir lafıyla oynattı bütün piyasayı. İşte evet. o zaman biz niye buna güveniyoruz? Nedir bu olay? Ha, haklı. Yani bence de aynı <gülüyor> şey. Ama aynı borsa borsa gibi yani bu. Borsa Borsada da birçok şirketi oynatıyorsun. Yani Bitcoin alırken aslında bir şirket alıyorsun gibi.
0: Evet. Yani bir de karı olmayacaksa niye böyle bir şey girdi abi? Hani satmada daha o kadar ona vurgun yapmadı da niye yaptı o zaman? Ya amacı o demek ki. yani ileride yapacak ya da çoktan dedi gibi 31'ken sattı. Haberimiz yok.
1: yani ya bunu satacağını için o kadar kısa sürede satacağını düşünmem çünkü yani hani zaten 30 30, 30 bin ken alıp 31.000'de sattı.
0: Satmasa... Genel rakamlar değil. Rakamlar değil. Genel süre de değil. Genel mantık bu adam
1: kar etmek için mi yaptı bunu? Yoksa kar, etmek öyle... için, kar etmek için yapmış, eğer yapmışsa kesinlikle bunları satması gerekiyor, onu demek istiyorum. Kar etmek için yapmamışsa, kendi şirketine başka bir yönden değer kazandırmak için yapmışsa mantıklı. Kar etmek için yapmışsa %100 kesinlikle satması gerekiyor ki o parayı paraya dönüştürebilsin.
0: Bitcoin değerlerini, yani elindeki Bitcoin değerlerini arttırarak, Başka bir yerden mi vurgun yapma ihtimal var? Başka yerde borsa hisselerini mi arttırdı? O ya tarz
1: bir şey.
2: Hede evet. yapmış olabilir yani. tesli hissesi mesela acayip yükseldi. Bitcoin'den de fazla yükseldi bir ara. Onu satmıştır. Bitcoin'e geçmiştir mesela. Evet. Hani. Anladım. Tamam. Yani evet. diversify
0: etmek istemiş olabilir portföy. Ya mesele gene şey değil yani. Sonuç olarak bu bir araç. Ne olursa olsun para gibi evet. bilmem ne gibi bir araç. Bunu sen satmasan da bunun artması için manipülasyon yaptığında kendi cebine ekstra girsin de yaparsın. Ama oradan ama buradan. Önemli değil. Bitcoin'i satmadı. O adam değerlenmedi. Değil. Bu adam her şeyi daha fazla e, mal varlığı, daha fazla aset sahibi olmak için, daha fazla malına değer katmak için yaptı. Ya oradan ya buradan. Önemli değil ama Bitcoin'i kullandı. Manipüle aracı buydu.
2: E, zevkini Twitter... bile yapmış olabilir abi. Manyak bir adam zaten. Yani evet. bir
0: lafımla bak işte
2: Hayır. ne oldu? oldu falan demek için bile yapmış olabilir yani. Senin o kadar gücün olsa ben ne de denerim yani. Acaba Bitcoin'de oynatabileceğim mi falan diye. <gülüyor> yani umarım öyle midir, umarım değil midir? Bir şey diyemiyorum. Yani işte, ama bütün bunlar da aslında Bitcoin değerlendiren şey. Çünkü gel dön dolaş yine olay trust olayına geliyor. Yani ne kadar neye güveniyorsun? Amerikan dolarına çok güveniyorsun. O yüzden değerli. Niye güveniyorsun? Çünkü arkasında Amerika var, Amerikan şirketleri var. Şimdi Bitcoin'e neye güveniyorsun? Tesla bile bir buçuk milyar dolarlık Bitcoin aldı. Bir sürü evet. Amerika'da yatırım fonları bitcoin aldı. Şu anda bitcoin sahibi olan insan sayısı milyonları buldu. Aynen. Ve hani çok fazla insan eline geçti. E çok fazla insanın eline geçmesi ne demek? Potansiyel kullanım alanların daha çabuk açılacağı ve daha çabuk gerçek hayatta kullanabileceğini bir bir proxy yapıyor sana. Böyle olunca değeri artıyor işte. Esas olayı o. Aslına bakarsan yani mesela bitcoin cash var. Bitcoin Cash, Bitcoin'den fork yapılmış hali. Ve niye fork yapılıyor? işte adamlar diyor ki, Bitcoin'de transaction çok uzun sürüyor. Biz şu signature'ı kaldıralım şuradan. İşte böyle olursa 20'de bir zamanla inecek transaction. Ama onu yapınca ne oluyor? Diyor ki, işte siz bu software'i kullanacaksınız diyor işte sistemdeki miner'lara. Ve bunu kullanmayan miner'lar Bitcoin transaction'ı yapamıyor. Evet. Sadece bu software'i kullananlar Bitcoin Cash transaction'ı yapabiliyor. E şimdi Bitcoin Cash, Bitcoin'den teknik anlamda daha üstün bir şey. Ama değeri onda biri. Hı -hı. Neden? Ya. Çünkü çok az insan güveniyor. Çok az insan kullanıyor. Çok az insan sahip
0: buna. Evet. Anladım. Evet. Peki şey o zaman yani genel olarak siz şunu diyorsunuz. Anladığım buradan tüm hepsinden çıkardım mesela yarın bugün e, Zanzibar'ın atıyorum 10 milyar euro borcu var. Devlet başkanı düşünüyor ne yapacağız, ne edeceğiz işin içinden üretim de yok. Oradan Zanzibar'ın bir delikanlısı çıkıp ya hocam zamanında biri gelmişti bana dört tane bitcoin harçlık verdi bak kaç para oldu bozduralım satalım borcu kapatalım deyip devlet başkanına bunu verme ihtimali yok diyorsunuz çünkü bozulmuyor bunlar
1: ya evet, bozuluyor özellikle. bozuluyor ama kolay kolay bozulmuyor yani kimse sana onun para karşılığını e, öyle bedavaya vermiyor işte aynen bak
0: evet evet bak şimdi daha net oturdu para karşılığı yok ama mesela transakşon transaksiyon transaksiyonlarda transak Özellikle e, mesela offshore bir enerji yatırımlarında asset management'ta, assetler alımında ya da böyle enerji anlaşmalarında bunun döndüğünü ben duydum yavaş yavaş bazı bölgelerde. Mesela Latin Amerika'da falan bilmiyorum Avrupa'dan yatırımcı oraya öyle şeyler ben duyuyorum aslında ama tam detayını bilmiyorum. Çünkü o, para, o adam aldı onu 10 on bin, on bin coin aldı, bitcoin, kripto para aldı. O da onu ee, ...yüklenici firmaya öyle ödeyecek. Hani böyle bir zincir. Kimisinin Abi
2: çok, göre... çok kompleks bence. Yani bir kere sabit kalmıyor. Gün içinde bir de %10 oynuyor. Ya neye işte... göre sözleşme yaptın... ...neye göre nasıl ödeyeceksin
1: yani. Ya öyle tabii. Bir de şu, şu var. Mesela senin dediğin... ...o Zanzibar'ın borcunu kapatma işi de... ...şöyle bir şey hakikaten. Mesela diyelim ki... ...birisi geldi dedi ki... ...Zanzibar'da birisi. Bak ben zamanında... ...yüz bin... Bitcoin almıştım, mine etmiştim bir şekilde o zamanlar hiçbir şey değildi bu. Hadi gel şimdi biz bunu satalım, Zanzibar'ın borcunu kapatalım. Şimdi bugün satsa 100 bin, 60 bin e, dolar, 100 bin çarpı 6 milyar dolar falan eder. Şimdi sana bu 6 milyar doları nasıl verirler biliyor musun? Eğer 6 milyar doları cash eline almak istiyorsan. Sen bu 100 bin bitcoin'lik bir... E, şeyi, USB stick gibi bir şeye özel bir ile korunulan, fiziki bir cihazda olan senin wallet'ındaki bitcoin'in username'in ve password'in sen bunu satmak istediğin adama vereceksin elinle buluşup, bunu da söyleyeceksin adam da sana elinle cash 6 milyar dolar para getirecek sen cash. de o, o cash parayı gidip Zanzibar'ın Merkez Bankası'na yatıracaksın, yani bu ne kadar olursa o kadar olur evet, bu arada hemen şöyle bir şey söylüyorum, burası part 1'di ee, şimdi biraz ara hemen 5 dakika çay kahve arası hemen sizle Part 2 ile devam şey Part 2
2: şeyi diye bağlayalım da çünkü ben başında dedim mi demedim mi hatırlamıyorum belki söyledim. Ben kripto para alıp satıyorum hani insanlar evet. bu kadar karşısında niye alıyorsun satıyorsun diyebilir. Part 2'yi oradan
0: bağlarız sonra Süper. belki başka konulara geçeriz. Süper. Bu okay. bence böl bir bölüm 1 bölüm 2 yapalım yükleme
1: sırasında. Neyse onu konuşuruz. Okey o zaman yay!